0: 열세번째 말랑이, 성실한 나라의 앨리스 제가 아무리 꾸준히 일해도 집값은 더 꾸준히 오르더라고요 (목소리가) (목소리가) 안녕하세요 말랭잠매의 열세 번째 만지는 영화입니다 이 방송은 스포일러가 많이 있습니다 저는 강희수입니다
1: 안녕하세요 강세로입니다 오늘 제 목소리가 좀안 좋아요 감기에 걸려서요 부상투원 비슷하게 방송하고 있습니다 오늘 목소리가 안 좋아도 잘 들어주시고 여러분들도 감기 조심하세요 말랭이가 <웃음> 사물추천 팟캐스트에 올랐더라고요 와. <웃음> <웃음> 감사합니다 4월 한 달도 열심히 할게요 늘 찾아주시는 야구소녀님 영화 추천해주신 사노라무님 기린염님 아머디스투니우님 말랭이와 이번주도 함께해주신 순행면님 가이사르88님 라면 배달무님 드립을 좋아해주시는 뿅거리세트님 모두모두 모두 감사합니다 이번달도 저희의 포로가 되어주세요 희소랑 저랑 공통점이 한게 있어요 그건 바로바로 바로 호감을 가지고 있는
0: 좋아하는 사람 앞에서 벙어리가 된다는 점입니다 예 맞습니다 제가 조신한 사람은 전혀 아니거든요 그 반대 성격인데 이상하게 호감이 있는 사람 앞에서는 부끄러워지고 말을 가려하는 느낌? 그래서 말을 못 해요
1: 제가 또 개드립을 너무나 좋아하잖아요 왠지 좋아하는 사람 앞에서는 여자로 보이고 싶은지 개드립을 잘못 쳐요 만약에 누가 저한테 야너 진짜 밉상이다 이러면 아니야 난 귀염상이야 <웃음> <웃음> 이렇게 할 정도로 원래 개드립을 잘 치거든요 하지만 괜이 부끄러운지 좋아하는 사람 앞에서는 표현을
0: 잘 못합니다 마음을 들킬까봐 두근두근해서 <웃음> 그런 것 같아요 오늘 저번주에 예고 드렸듯이 특별한 손님이 오셨습니다 안녕하세요 이나경씨 와 안녕하세요 <웃음>
2: (웃음) 안녕하세요 이나경입니다
0: (웃음) 어,
1: 오늘도 미래 한국 영화를 주도할 새싹한 분 모셨어요 센스가 남다르다고 해서 너무나 기대하고 있었습니다 반갑습니다 자기소개
2: 해주실래요? (웃음) 네 24살 이나경입니다 저는 영화를 만드는 사람입니다 제가 좋아하는 영화는 가족의 탄생이고요 좋아하는 감독님은 봉준호 홍상수 왕가희 감독님입니다 또 이곳은 무언가 만지는 걸 좋아하는 자매님들이 영화 수다를 떠는 것이잖아요 <웃음> 저는 카메라 만지는 걸 좋아합니다 나경씨의
1: 필모그래피가 또 어마어마합니다 연출작으로는 폴링, 네마네모, 아리정전, 러브픽션 등이 있고요 이 중에 네마네모는 전주국제영화제, 서울독립영화제 인디포럼 주로 단편 경쟁 부문에 올라가거나 초청되었다고 해요 꽤 많은 작품을 연출하셨는데 어떤
2: 작품이 가장 애정이 가나요? 어, 저 원래 러브픽션이라는 영화를 좋아했는데 제가 나레이션을 하는 바람에 오그라들어가지고 <웃음> 못 보게 됐어요. 제 목소리를 너무 듣기 싫다기보다도 들을 수가 없는 그런 네, 몸이 가만히 있질 않더라고요. 제가 또 연기톤으로 나레이션을 해서요. 지금은 아리정전이 가장 애정이 가는데요 저희 부모님이 저를 인정해주신 영화라서 그렇습니다
0: 그럼 저희 말랭이 이야기들 중에서는 어떤 게 좋았어요?
2: 저는 아는 여자 에피소드가 좋았어요 대사를 하는 이나영의 목소리만 들은 적이 없었는데 라디오로 듣는 느낌 나니까 너무 좋더라고요 여배우 미모의 연기력이 좀 놓친 영화 같아요 오늘 여기
1: 계신 나경씨가 너무 매력이 있어서 음. 평소보다 오프닝이 길어질 것 같아요. 여러분들, 나경씨에 대해 좀더 알아보고 싶으시죠? 제가 들은 바에 의하면 (웃음) 나경씨가 좋아하는 남자가 생기면 무언가를 하고 싶다고 들었어요. (웃음) 말씀해 주실 수 있나요?
2: (웃음) (웃음) 저는.. 좋아하는 분이 생기면 어깨를 깨물겠습니다. <웃음> 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 네. <웃음> 왜요? 왜 하필 어깨죠? 자기 어깨 아니고
1: 남의 어깨 말하는 거죠?
2: <웃음> 자기 어깨! <웃음> 네. 깨물 수가 없습니다. <웃음> 아, 저래면 깨물 수 있어. 아, 진짜 구조상 약간 힘들죠? <웃음> 어. 그, 애기들 보면은 깨물어주고 싶잖아요. 음. 그런 느낌으로다가 어, 제 애정을 담아가지고 뭐 이빨 자국을 내겠다, 이런. 그리고 아, 좋아하는 남자분이랑 이뤄지면 왜 이제 나타났냐고 명치를 때릴 거예요 음, 명세라고 줄임말도 있잖아요 명세를 해버리고 싶어요 근데 제가 너무 오랜 세월 동안 그분을 기다리고 있어가지고요 지금도 기다리고 있고요
0: 아
1: 역시 매력있어요 저도 좋아하는 남자가 생기면 뭘 할까 고민을 해봤거든요. 그런데 제가 옛날부터 하고 싶었던 게 있어요. 저는 좋아하는 남자가 생기면 쇼컷을 하거나 머리에 웨이브를 넣어서 파마를 할 거예요. 제가 긴 생머리가 제일 잘 어울려요. 그래서 이게 나름의 승부수거든요. (웃음) 하지만 여자들은 어느 정도 단발병이 있잖아요. 가끔 확 잘라버리고 싶단 말이죠. 좋아하는 사람이 나타나고 저를 있는 그대로 좋아해주는 사람이라면 조금은 덜 예쁜 저의 쇼컷이나 파나머리를 그냥 좋아해줄 것 같아서 머리하러 갈 거예요. 음. 희수는요?
0: 저는 제 방에 쓰레기를 모아서 <웃음> 좋아, <웃음> 좋아하는 사람한테 줄 건데요. 진짜, 좀 이상해. <웃음> 근데 휴지 쪼가이나 머리카락 같은 거 말고 제가 안 쓰는 물건들 있잖아요 그걸 선물하고 싶네요 보고 버려도 상관없어요 네. 나에 대해 생각해보라고 그냥 주고 싶어요 우리 다들 조만간 <웃음> 지금
1: 했던 공약 그 행동들 하기를 바라면서 네.
0: 오늘 역시 게스트분이 오셔서 분위기도 한기되고 유쾌하죠 오늘의 영화가 아픈 현실과 맞닿아 있어서 유쾌하게 시작해봤어요 짐 먼저 사자 아이가 태어나면 나처럼 키우기 싫어. 오늘의 영화 안국진 감독의 성실한 나라의 앨리스입니다.
1: 진도 없어요. 울고 있지만 그 사람의 감정에 공감하지 않고 마음이 진정됐을 때 그때 다시 이야기하자며 돌려보냅니다. 인간 소외라는 네 글자가 떠올라서 소름 끼쳤어요.
2: 이 영화는 전주국제영화제에서 한국 장편 경쟁 부문 대상을 받으면서 알려지기 시작했습니다. 저예산으로 만들어져 여주인공인 이정현 님이 사비까지 써가며 힘들게 완성된 작품입니다. 독립영화 범죄소년에서 노게런티로 멋진 연기를 보여준 이정현님은 이후 저예산이나 독립영화 쪽에서 너무 많은 제의가 들어와서 처음에는 이 작품을 거절하려 했다고 해요. 하지만 박찬욱 감독님이 직접 시나리오를 추천해준 일로 인해 출연을 하게 되었다고 합니다.
1: 영화에서 이정현님이 딱 등장하는데 제 시선을 단번에 빼앗겨 버렸어요.
0: 이정현님의 연기는 정말 인상 깊습니다. 캐릭터에 빙의된 듯한 느낌이에요. 연기를 이렇게 잘했기 때문에 여우주연상까지 받은 듯합니다. 노개런티로 제작 지원까지 하며 영화에 출연한 이정현님 대단하십니다.
1: 영화 소개해볼게요. 성실한 나라의 앨리스 2014년 안국진 감독 작품입니다. 이 영화가 데뷔작인 것 같아요. 드라마 장르고요. 명량 범죄소년의 이정현님, 오빠생각 나의 독재자의 이준영님이 출연합니다. 이정현님이 맡은 역할인 수남은 한국의 여는 사람들처럼 좋아하는 사람이 생기고 결혼을 해요. 집을 사려고 하지만 힘들고요. 9년 동안 일을 해서 집을 샀는데 남편이 식물인간이 됩니다. 병원비를 마련하기 위해 수남은 고군분투합니다. 상황은 나아지지 않고요. 그 와중에 지금의 집이 재개발에 들어간다는 소식이 들려요.
2: 네, 신인감독 안국진님의 톡톡 튀는 새로운 연출이 돋보여요. 구성도 짜임새 있고 군더덕이 없지만 이 잔인한 이야기를 웃기게 풀어 나간다는 것이 신기해요. 음. 저도 이런 잔혹한 이야기를 위트있게 하는 것이 대단하다고 느꼈어요.
0: 영화에서 인물, 사물을 거의 정가운데, 정측면 이런 식으로 배치를 한것 같아요. 그래서 차가우면서 깔끔하다라는 느낌을 받았어요.
1: 어, 저는 주로 내용적 측면에서 영화를 보니까 두분 사이에 있으려니 불편하네요. 영화 학동님들 (웃음) 연출적 측면이라니. 나경씨는 어떤 점이 연출이 특별하다고 생각했나요?
2: 일단 화면에 텍스트를 넣어요. 화면에 직접 집값 더하기 대출금 이런 식으로 돈을 계산하는 것을 손글씨로 써요. 수남이 직접 쓴것 같은 이 글씨는 캐릭터와 영화의 색깔을 더해준다고 느꼈어요. 두 번째는 과거와 현재를 오가는 편집이 돋보였습니다. 첫 장면에서 수남이 상담사에게 먹인 새빨간 것이 뭘까 궁금하게 만드는 이 구성은 러프하면서 파격적인 편집이 저의 흥미를 돋웠습니다. 마지막으로 복어 독에 대한 설명 장면에서 퀴즈 탐험 신비의 세계 MC분이신 손범수가 직접 나레이션을 하는데요. 묘한 유머코드가 재미있었어요. 한 상담실에서 이야기가 시작되는데요.
1: 상담사는 내담자의 이야기에 아무 관심도 없어요. 그저 빨리 끝내고 싶을 뿐이에요. 그렇게 상담 시간이 끝났고 이때 한 여자가 들어옵니다. 그 여자는 수남이었어요. 수남은 상담사가 도망가지 못하도록 의자에 꽁꽁 묶습니다 그러고는 피가 뚝뚝 떨어지는 무언가를 그 상담사에게 먹여요. 저도 여기서 의문이 생겼거든요. 저거 뭐지? 첫 장면부터 궁금하니까 몰입이 확되더라고요 그리고 마지막쯤에 상담사에게 먹였던 물질의 정체가 밝혀지는데 저도 그 부분에서 오, 연출력 진짜 대단하다
0: 이렇게 느꼈어요. 영화에 고기, 피, 살, 칼 이런 것들이 나와서 일단 잔인해요. 이런 장면들이 징그러운데 폭력성의 관점에서 봤을 땐 여러 명이서 치고받고 싸우는 폭력은 아니에요. 주로 1대1 상황에서 폭력이 발생하는데 한 사람이 일방적으로 당합니다. 이것이 집단 대 집단으로 싸우는 것보다 더 폭력적이라는 생각이 들었어요
1: 현재 지금 수남은 상담실에 있고 과거의 이야기를 시작합니다 16살 때 수남은 진로 선택을 고민해요 공장에 취직할까 고등학교에 진학해서 공부를 더 할까 수남은 후자를 선택합니다 후회하지 않고요 고등학교에 진학해서 최연소 최다 자격증 보유자가 됩니다
0: 하지만 세상은 변했고 자격증이 무용지물이 됐어요. 취직은 겨우 했지만 순남은 그곳에서 사회의 쓴맛을 알았다고 하죠. 술도 알게 됐고 그러다 남자를 알게 돼서 결혼을 하게 돼요. 그런데 남들이 다 꿈꾸는 청혼의 장면과는 거리가 멀어요. 돌반지 케이스 같은 거에 든 결혼 반지로 천박한 낙서가 되어 있는 벽 앞에서 청혼을 받아요.
2: 남들이 부러워할만한 그런 청혼은 아니지만 수남은 자신만의 방식으로 특별히 여겼던 것 같아요 수남에게 있어서 남편은 특별한 사람이거든요 신혼여행을 미룰 정도로 둘은 가난한데도 남편이 청력을 거의 잃자 2천만 원의 거금을 들여서 집을 사기보다 남편의 인공와우이식 수술을 택합니다
1: 이들에게 왜 이렇게 불행이 겹치는지 모르겠어요 얼마 지나지 않아 남편은 공장에서 일을 하다가 손가락 3개가 잘립니다. 잘린 손가락이 아예 사라져버린 줄 알고 병원에서 다시 붙이지도 못했는데 집에 와보니까 수남의 주머니 속에 있던 거예요.
0: 너무 뒤늦게 발견해서 남편의 손가락을 다시 붙이기엔 너무 늦어버렸고요. 음. 단순한 일도 못하게 된 남편은 수남에게 마음을 닫아요. 수남의 탓은 아니지만 누구라도 탓하고 싶었겠죠. 수남은 남편의 마음을 돌리고 싶어해요 이때 남편이 계속 집을 사자고 했던 말이 떠오르죠 그래서 집을 사겠다는 목표가 생겼어요
2: 네, 수남이 할수 있는 일은 거의 다 합니다 하루 종일요 신문 배달, 아파트 청소, 명함 홍보, 주방, 보조 등이요 이걸 수남이 하루에 혼자 다 하는 일입니다 이렇게 이렇게 일을 해나가면서 머리가 산발이 돼요 연기의 신이 작은 최고 안에 깃들어 있는 듯한 이정현님은 역시나 사랑스러우면서도 섬뜩한 표정으로 삶의 무게로 인해 변해가는 앨리스의 얼굴을 보여줍니다. 그렇게 9년을 일해서 다 터버린 손으로 결국
1: 대출까지 얹어서 집을 사요. 남자는 그런 여자의 손을 보면서 울어요. 그 모습을 보고 순남이 말합니다. 이 사람 정말 날 사랑하는구나. 다행이다. 아직도 날 사랑하고 있구나. 내가 사랑하는 만큼 날 사랑하고 있구나라고 말해요. 수남에게 남편은
0: 포기할 수 없는 사람인 거죠. 이렇게 말하면서 수남이 펑펑 울고 있는데 듣고 있던 상담사는 아무 공감이 없어요. 그저 의자에 묶여있는 게 불편할 뿐이죠. 세상에 수남의 속 이야기를 들어줄 사람이 있었을까?
2: 라는 생각을 해봤어요. 너무 차가운 세상인 것 같아요. 집이 생긴 후에 갑자기 남편이 불편한 손으로 뭔가를 열심히 만들어요. 옷을 거는 행거 같은 걸 집에 설치하거든요. 손은 좀 다쳤지만 성공합니다. 튼튼하게 설치했어요. 수남이 일터에서 집으로 돌아오고 웬 편지가 놓여있는 걸 봐요. 수남은 편지를 보고 집에 들어가자 남편이 자살 시도하고 있는 것을 발견합니다. 남편을 끌어안고 우는데 수남이 지금까지 번 돈에 대출을 받아 마련한 집이 희망으로 가득한 공간이 아니라 절망이 시작되는 공간이 되어 개인적으로 마음이 많이 아팠습니다.
1: 남편을 끌어안고 살려주세요 도와주세요 라고 외치는데 세상에 외치는 것처럼 들려요. 나좀 도와달라고 살려달라고 하지만 듣는 이 하나 없습니다. 수남에겐 여태껏 그녀의 이야기는 물론이고 고통스럽다고 크게 외쳐도 들어주는 사람이 없었어요. 그래서 상담실에 찾아와서 상담사를 묶어놓고 강제로 자신의 이야기를 들어달라고 하나? 라고 생각했어요. 수남의 삶의 무게가 어마어마하잖아요. 어딘가에 분명 털어놓고 싶었을 거예요. 힘든 일이 있을 때 이야기하는 것만으로도 풀릴 때가 있으니까요.
0: 과거 이야기로부터 남편의 자살 시도까지 챕터1 심리치료의 내용이었습니다 다음 이야기인 챕터2 님과 함께는 남편이 식물인간이 되었다는 이야기로 시작해요 의사에게 존엄사 권유를 받습니다 병원비가 많이 밀렸거든요 마치 돈 없으면 죽어라 이런 말로 들리네요
1: 이 순간 실낱 같은 희망이 보여요 수남의 집이 재개발에 들어가서 집값이 꽤 오를 거라고 예상이 됐거든요 그런데 달동네부터 재개발에 들어가는 것이 이해관계에 맞지 않아 재개발을 반대하는 사람들이 있어요. 그들은 자신의 욕심 때문에 재개발을 막으려고 해요. 수남에게는 재개발이 나름의 희망이니까 찬성 서명을 받으러 다니죠. 그러다가 반대자의 대표인 최도철에게 서명을 받으러 갑니다.
2: 네, 명계남 선생님이시죠. 최도철이라는 사람이랑 대면한 후의 장면이 저는 인상 깊었어요. 이 장면은 수남의 의도치 않았던 첫 살인 바로 직전의 상황입니다. 재개발을 반대하는 도철에게 주먹으로 맞고 수남이 그동안 받아온 찬성 서명 용지가 찢기고 짓밟힙니다. 구겨진 종이를 펴면서 우는 그녀의 모습은 무시무시한 연쇄살인을 할 사람이라기보다는 순수한 소녀 같아서 아이러니하면서 잔상이 오래 남아요.
1: 수남이 주먹으로 얼굴을 맞았는데 너무 불편했어요 사회에서 약자의 지위에 있는 데다가 여자잖아요 여자다 보니 힘에 있어서도 약자죠 여자이면서 사회적 약자인 것이 저는 너무 마음이 아팠고 이런 조건 정말 불만입니다
0: 이 영화는 우리 현실에서 볼수 있는 상황 설정이 많이 등장하죠 노동자, 재개발 등등 그리고 요즘 헬조선이라는 말까지 생겼잖아요. 이런 수식을 받는 현실을 어김없이 보여준 것 같아요. 도철에게 얼굴을 맞고 수남의 눈에 재개발 반대 현수막이 보여요. 수남은 명함돌리기 알바에서 숙련한 기술을 써서 그 현수막을 불태우는데요. 그 과정에서 도철이 죽습니다.
1: 이후 도철과 같은 편이었던 한 남자가 수남을 납치하고 다리미로 고문을 합니다. 남자는 재개발 문제가 해결될 때까지 수남을 가두겠다고 해요. 수남은 병원에 있는 남편을 걱정하고요. 작은 체구에 여리기만 해보이는 수남이지만 남편과 관련된 일이라면 섬뜩하게 변합니다. 이 남자가 남편을 못 만나겠다고 하자 두 번째 살인을 저지르죠. 수남은 현재 상황을 타개할 마지막 방법은 자신의 집이 재개발되는 것이라고 생각해요. 마지막으로 재개발 반대심위 주동자를 찾아가고 그 사람이 바로 지금
0: 수남 앞에 있는 상담자였습니다. 스토리가 너무나 짜임새 있어서 감탄했어요. 여러분 수남이 이 상담자에게 먹인 건 무엇이었을까요? 한 시대에 나온 영화를 보면 그 시대의 특징을 알수 있다고 하는데 이런 시대에 살고 있는 게 슬퍼요. 거의 몇 년간 자본주의의 현실, 풍자 담은 영화도 많이 나온 것 같아요.
1: 전이 영화를 보면서 신경림님의 시 가난한 사람 노래 이웃의 한 젊은이를 위하여 이게 떠올랐어요. 영화는 좀 약간 극단적이지만 가난하다고 외로움을 모르겠는가 가난하다고 해서 두려움이 없겠는가 가난하다고 해서 사랑을 모르겠는가 가난하기 때문에 이것들을 이 모든 것들을 버려야 한다는 것을 이런 내용의 시인데 외로움, 그리움, 사랑, 두려움 이런 감정들을 밀어야 하는 그 상황이 너무 아려웠어요 이 영화는 잔인했지만 잔인하다는 표현보다는 잔혹하다 현실이 잔혹하다라는 말이 어울려요 이 시대를 살아가는 저로서는 마음이 아팠네요
2: 어떤 장면들이 인상 깊었나요? 저는 마지막 장면에서 식물인간인 남편을 태우고 바다를 보러 떠나는 수남의 얼굴이 마치 벼랑 끝에 서서 모든 것을 내려놓고 비로소 편안한 마음으로 아래를 내려다보는 사람 같아서 기억에 남습니다. 전 인상 깊었던 대사가
0: 있는데 미안해요. 그러니까 내가 죽이는 거 이해해주세요. 이게 기억에 남아요. 이외에도 대사를 참잘 썼다는 느낌을 강하게 받았어요. 그리고 심리상담과 역할을 한 배우도 기억에 남는데요. 캐릭터 소화를 너무 잘해서 더 얄밉고 짜증났고 이해가 갔어요. 심리상담사라는 직업이면서 상담 시간은 칼같이 지키고 말로 상담자들을 회유하면서 이해하는 척 하는 게 웃겼지만 이게 또 무료라 시간을 (웃음) 칼같이 지키는 게 이해가 가기도 하고요
1: 이 영화를 다른 영화랑 비교하자면 어떤 게 있을까요?
0: 저는 친절한 금자씨가 떠올랐어요 여배우가 주인공이고 잔인하다면 잔인하면서 약간 차가운 듯한 캐릭터 때문에요 이 영화를 크게 보면 호러영화의 범주에 속하는 것 같은데 최근 개봉한 인상 깊었던 영화를 꼽자면 검은사제들도 떠올랐고요 검은사제들은 엑소시즘이라는 생소한 것이어서 눈길이 갔었어요 또 다른 호러영화를 찾는다면 케빈 인더 우즈라는 영화도 추천하고 싶네요
1: 자 이제 마무리 해볼게요 영화를
2: 촉감으로 표현해볼까요? 네 저는 매운탕 뚜껑 열다가 뜨거워서 깜짝 놀라면서 데인 느낌입니다 (웃음) 부글부글 끓는 매운탕 같은 서민 인생이 이렇게 뜨겁구나 <웃음> 오늘 디풀이는 왠지
1: 매운탕으로 하고 싶네요 <웃음> 음. 저는 사나운 짐승, 뭐 악어 이런 애들이 진, 입을 벌리고 있는데 입 안에 손을 넣고 있는 느낌이에요 언제 입을 닫을지 몰라서 손을 잘릴 수도 있는 위험한 상황이잖아요 소름끼치는
0: 등골이 서늘하고 잔혹한 그런 느낌이에요 음. 저는 영화를 보고 약간 짜증났는데, 현실에서 벗어나기 힘들고, 계속 힘들기만 한 수남을 보니까 화가 나더라고요. 근데 비닐봉지를 열려고 하는데 안 되는 그런 느낌이에요. 손이 건조해서. 그게 건조? 이렇게 <웃음> <웃음> 묶여있는데? 어, 어. 그러니까 이거를 이렇게 비벼서 아~ 열어야 되는데, 안 열리는 아~ 그런 아~ 느낌. 아~ 네. 아~ 약간 좀 어, 어, 어. 있어야 맞아. 약간 촉해요. 땀이 있어. 요 맞아, 맞아, 맞아. 약간 물기가 있어야 되는데, 이게 사소한 건데, 은근히 짜증나거든요. 영화의 촉감이라기보다는, 영화를 보고 나서 든 감정 상태입니다.
1: 나경씨, 오늘 너무 반가웠어요.
0: 네. <웃음> 출연수감
2: 어떠세요? 네, 오늘 너무 재밌었고요. <웃음> 진짜로. 네. 또 놀러오고 싶어요. 두 분이 싸우면. 이거. 둘이 절반 아. 이렇게 좁은데서 녹음하면 어색하니까 제가 그때 꼭다 시켜서 하겠습니다. 고마워요. 네, 안 싸우셔도 또 나오고 싶어요. 네, 나경씨 너무
0: 감사합니다. 정말 즐거운 시간이었어요. <웃음> 여러분, 나경씨 정말 매력있죠? <웃음> <웃음> 매력있죠?
1: 소자 <웃음> <놀자. 웃음>
0: <웃음> 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 어깨를 깨물어 버리지도 <버릴> 않요 <웃음> <웃음> 여러분의 어깨를. 잠만양남자분들 <잠시만요. 웃음> <웃음> (웃음) 네 지독한 현실이지만 우리 서로서로 부대끼면서 잘살아갔으면 해요 소소한 행복을 즐기면서요 다음주는 아마 개봉영화 데이가 될것 같아요 영화는 맥조이 감독의 무간도입니다 세상이 우리의 이야기를 들어주지 않는다면
1: 우리끼리 서로에게 귀 기울이면 되죠 그렇죠? 힘든 일을 해결해줄 수는 없지만 함께 눈물을 흘려줄 수는 있으니까요 사랑, 우정, 외로움 같은 인간다운 감정들 지금의 삶의 무게에 짓눌려서 감정을 가질 시간도 없다고 여겨지신다면 잠깐 멈추고 한번 뒤돌아보셨으면 좋겠어요 여러분 괜찮아요 여태껏 참 잘하셨습니다 우리 모두 자랑스러운 사람들이에요 괜찮다고 잘했다고 말랭이들이 칭찬해드릴게요 내일도 기분 좋은 하루 보내시고요 다음주에 봐요
0: 안녕, 안녕. 안녕.